0: Este é o Gamer como Agente News. Eu sou o Diego Ferreira.
1: Eu sou o Rodrigo Estevão.
0: E esta é a 18ª edição do terceiro ano do GCG News. Sejam bem-vindos. Mas antes de começarmos, vamos aos recadinhos. E aí, que tem de recadinho pra galera, cara?
1: Cara, a gente recebeu um recadinho muito legal do Thiago Ramos é, sobre o podcast que a, gente, que a gente soltou aí na última sexta-feira sobre a série do God of War. E ele falou o seguinte... Novamente excelente episódio do Gamer como a gente. Dando meu pitaco, acho que o 2 foi melhor, pois tem uma jogabilidade foda. E para mim, o enredo da série dos três jogos fechados. É o melhor enredo da série dos três jogos fechados. Eu concordo absolutamente. Eu tô, tô aí com o Thiagão, é, como eu já até falei lá no, 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 podcast, do God of War, no podcast do God of War saga. O God of War 2, eu acho que é um grande petardo aí, termina muito bem, começa muito bem, tem viagem no tempo que o Diego ama. Então, na verdade, não é um jogo que não pode faltar na coleção de qualquer gamer como a gente.
0: Isso aí. ele também, ele complementou também com uma sugestão, né? Ele sugere aí que a gente faça um podcast sobre Metro 2033 e Metro Last Light, né, já que tá chegando novo aí Metro Exodus. É, acho que, infelizmente, a gente não jogou esses jogos. Cara,
1: isso é, é, tá no meu backlog, cara. Eu vou te falar que eu baixei esses jogos, inclusive. Eu tenho esses jogos na minha lista, só que eu não joguei, cara. Olha só. É... Eu tenho
0: medo, né? Então, né? Nem, nem precisa comentar.
1: tá mas metrô não dá medo, cara.
0: Pô. Cara, é um survival horror de tensão e escassez, cara. Escassez de recursos. Entendi, É uma parada que que é um tema que eu acho maneiro, mas que meu coração não aguenta, cara. Cara,
1: foi você que me contou que, que encontrou com um molequinho no metrô que tinha terror do metrô? Ou não? Al não, não, foi eu alguém, não. Alguém estava alguém me contando essa história outro dia, agora eu esqueço quem foi. Perdão aí é quem me contou que a pessoa pegou um metrô e aí tinha um garotinho no metrô e toda vez que passava pela parte escura entre as estações o moleque tinha um ataque de pânico e começava a gritar, cara. E, e então a cada um segundo... Aaah! Ah, uma gritaria, então eu acho que... Você imagina viver nisso, imagina cara? Imagina viver, na Rússia, exatamente, cara. cara, imagina viver aí, esse molequinho já tá no, já tá no drama aí do, do metrô 2033.
0: Complicado, cara, eu já tô velho, né, cara, então é, tá fogo. É, entendi, é. entendi.
1: tá certo. É, vale também mencionar aqui que a gente recebeu um recado do Serginho, lá do Gaza, é, o grupo que joga com a gente online aí Destiny, GTA, vários jogos é, pô, ele falou muitas coisas, deu sugestão de cast e tal, ele como falou pra gente falar da série Souls né, eu que sou muito fã, o Diego que é um grande observador é, tá na, <risos> tá, tá na nossa pauta aí. Obrigado, Serginho, pelo feedback. E continue com a gente aí. E tamo, quero, depois quero ver a tua platina do Bloodborne, cara. Quando tu platinar, manda pra gente que a gente fala aqui te dá parabéns ao Isso
0: aí, né? Esse, esse é um podcast que não sai por, por conta de agenda, né? Que a gente precisa de mais um participante né? especialista aí na parada, que não sou eu, no caso. Então ele acaba sendo, sempre sendo postergado aí Mas para ter certeza que ele tá na nossa pauta aí Falar de Dark Souls É isso aí E também quero aproveitar, né E dizer que hoje é o meu aniversário, né Que a gente tá gravando, dia 7 de Pô, fevereiro Pô, cara,
1: eu ia aguardar isso depois, cara Fazer uma coisa no final, mas tudo bem, cara Agora você já... já... Não,
0: porque eu, queria, porque eu tô muito ansioso pra falar pra todo mundo Que eu sou o mais novo detentor de Nintendo Switch Que é a gente presente
1: Que isso, parabéns, cara Que grande presente, cara
0: Todo time gamer como a gente tá equipado aí pra, pra comentar mais coisas ainda, né?
1: Exatamente, cara. Finalmente e... vamos fazer o cast do Mario Odyssey, cara.
0: Isso aí, vai sair. Então eu já tô jogando e tal. E não tenho medo do Mario Odyssey, ao contrário do Resident Evil, né?
1: Pô, cara. Resident Evil é é boa... entra em fevereiro, cara. E promessa de terminar até o final de janeiro, cara.
0: Tá, aí, cara. eu joguei da última vez 50 minutos, cara. Foi aterrorizante.
1: Que isso, cara. Tá com a mão suada até agora. Mas
0: tá quase. Tô com só até agora, mas tá quase, tá quase. Demorou. Tá quase. Já, já peguei a chave do Scorpion lá e tal, já tá, tá Muito bom, cara. Muito bom. E é isso aí, cara. Você que chegou no Gamer como a gente hoje, né? Seja bem-vindo ao nosso humilde podcast. Né, esse aqui, a gente tem quatro podcasts, né, quatro atrações diferentes, que é o GCG News esse aqui que você está ouvindo agora, que é o de notícias, nós temos o DLC que é um conteúdo extra, seja algum assunto que a gente pode comentar um pouquinho mais que talvez não entre no podcast de notícias ou tem a série Detonando Agora que entra dentro do DLC que a gente comenta os jogos que estamos jogando e tal, que não são de resenha mas que a gente gostaria também de, de recomendar e falar pra galera a gente tem a nossa série Chip Tune onde a gente Avalia, comenta sobre a música dos videogames a importância que ela tem, né? E também temos o nosso podcast de resenhas de jogos, né? Que a gente vai fazer aquela análise profunda, estilo gamer como a gente e tal. Nesse, nesse podcast de resenha também, às vezes a gente aborda temas né, do mundo gamer, da cultura e tal, bem a fundo, assim, então é bem legal. E muito, muito obrigado pra quem continua nos acompanhando aí. A gente quer ouvir vocês aí, assim como o Thiago Ramos aí. É, a gente quer que vocês mandem seus recadinhos, mensagens, sugestões, dúvidas. A gente sempre está à disposição, é, tanto no Twitter como no Facebook. Também via e-mail no GamerComagente, arroba gmail.com. A gente sempre tá de porta aberta aqui. Nosso site, GamerComagente.com. A né, porta de entrada aqui para conhecer todo o nosso trabalho. A gente também tem a lojinha, né, Astervox?
1: Temos a lojinha do Gamer como a gente, as forjas Gamer como a gente você entra nelas através do nosso site gamercomagente.com vai ter um iconezinho bonito lá do, com o logo do Gamer como a gente, um cara martelando numa forja, você clica lá e você vai poder comprar uma camisa super transada aí do mundo gamer e vai ajudar o Gamer como a gente a continuar existindo né? as camisas estão com frete grátis é, preço super camarada então vai lá e compre a sua
0: isso aí, daí e o nosso ouvinte quiser ajudar ainda mais como é que ele pode fazer, cara?
1: Ele pode assinar o nosso feed, que esse é o principal cara, assinando o nosso feed você vai receber é, uma notificação de quando a gente publicar o nosso podcast é, você pode também enviar pra gente e-mails, isso eu acho que isso é fundamental, é, ou um e-mail, ou deixa recadinho no Facebook ou manda pra gente é, por sinal de fumaça, não tem problema é, pode mandar mensagem de hate por, por, pela PSN também, a gente também tá acostumado, e, mas qualquer feedback é sempre muito bom, porque a gente consegue melhorar o nosso trabalho, a gente consegue descobrir aí o que, que vocês estão querendo escutar, né então às vezes pode ter algum jogo super legal que a gente não falou, né ou pode ter algum jogo maravilhoso que a gente está doido para falar, mas que a gente vai deixar de falar porque todos vocês odeiam, então é muito importante ter esse feedback aí da galera é, para a gente saber o que a gente vai planejar para o futuro aí do Gamer com a gente.
0: É isso aí, então vamos começar o nosso mês de fevereiro aqui com o GCG News. É, começando, né, o GCG News Quero fazer o Meia Culpa aqui E fazer justiça com alguns lançamentos de janeiro né, Porque, felizmente, foi uma pauta é, Feita um pouquinho em cima da hora e tal, então acabei esquecendo aí de colocar alguns jogos importantes na lista, né, Star
1: Exatamente, a gente já começa com um grande petardo no mundo das lutas que tá aí causando bastante, que é o Dragon Ball Fighter Z, cara. Mais um jogo de luta do Dragon Ball, mais do mesmo, ou não? Ou ele vem não. realmente aí com essa. <risos> com esse poderio todo aí que a galera tá falando?
0: Eu acho que é um jogo mais de 8 mil, né, principalmente aí. que é. Que foi tá sendo feito pela galera da, do Guilty Gear, do Blast Blue e tal, da Arc System, né? Que é um pessoal que já conhece jogos de luta, de estilo anime e tal, então o jogo tá nessa engine, então tá um, um Dragon Ball super fluido, bem, bem, bem colorido, os poderes e tal. Então tá todo mundo gostando, tá bem legal, acho que finalmente é um jogo que faz jus ao que a galera gosta do Dragon Ball, né? Que é a porradaria, né? É uma porradaria bem feita, né?
1: Desde que você então... escolha o Majin Bu, cara. Tem que comandar todo mundo com o Majin Buu, cara. <risos>
0: Eu vou te comer Que,
1: que é isso cara Que é isso cara A gente
0: é o Mais de boa Transforma Crianças escutam a lá. gente
1: falando que eu vou te comer cara. Que loucura cara Tem crianças
0: Não é não. no sentido antropofágico lá, cara. Cara. É só comer comida que, cara. que
1: loucura Que loucura Então Outro jogo que foi lançado em janeiro Que a gente não falou E esse sim Um grande petardo Esse sim Já está é sendo vendido Em polvorosa No Japão No mundo todo E está todo mundo jogando Temos inclusive Membros do gamer como a gente Que estão jogando é... Não da equipe principal mas da da nossa dos nossos guardiões acessórios aí é o Monster Hunter World, cara.
0: Pois é, cara, eu fiquei bolado de ter esquecido esse jogo, Pô, cara. Geográfica. Porque foi muito grande. E tá todo mundo elogiando, né, cara? Várias resenhas positivas, eu tô bem impressionado. É,
1: cara, é várias resenhas positivas. Eu acho que assim, eu quando eu 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 acho que seria um jogo que se eu começasse a jogar, eu ficaria completamente viciado. E eu ficaria preso nele por um bom tempo. E é por isso exatamente que eu não compro, cara. É. <risos> <risos> Mas eu acho que tem. Assim, por mais que eu ache que o gráfico, por exemplo, não chega à altura do. 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 do dos gráficos de grande tipo hoje em dia, e por mais que o gameplay não seja aquele gameplay com é, uma história né, maravilhosa ou um, um, um gameplay muito profundo, muito técnico eu acho que ainda assim é aquele jogo de, de pokémons maiores que acaba arrebatando aí um milhão de fãs e a série Monster Hunter já está assim, bem fundamentada aí no mundo todo e tem vários fãs, né cara? É
0: isso aí, então é... eu tô gostando de ver os vídeos, cara. A galera jogando, jogando junto, fazendo.. caçando os monstros e tal, tá, tá bem legal, cara. É um jogo que. É divertido de se ver jogar.
1: Tá com vontade Curtiu de pegar. Bastante. Né? Eu, tô sentindo, né,
0: cara? eu fico com vontade, mas, eu, é, cara, é claramente um jogo pra se jogar junto, cara. E. Eu até queria aproveitar é, que a gente tá falando de, de jogar junto. Eu queria fazer um convite pra você, cara. E é isso, que... pra mim, cara. É, e, pera, e, e em rede nacional aqui, internacional. Que isso, né? Cara. Quem sabe não temos ouvintes ao vivo ah. internacionais. Que é jogar o, aquele Away Outs, cara. Eu e você, cara. Vamos jogar, cara. Faz tempo, que, faz tempo que a gente não joga nada junto e tal. Então acho que a gente merecia jogar ele junto e fazer, fazer a nossa resenha.
1: Em aí, conjunto, cara. Vai ser cara. bem legal. Fechado, cara. Em conjunto. Tá, tá, tá aceito esse desafio, cara. Vamos fazer isso, cara.
0: Vai, vai sair o jogo e a gente vai pegar, então... Vou me guardar. Não vou pegar Monster Hunter World. Vou pegar A Way Out. Pra gente jogar
1: Fechado, jogo. cara. Com, combinado, cara. Vai ser demais, cara. Combinado. Vai ser demais, cara.
0: E... Próximo lançamento aí. Foi um lançamento que realmente passou em column aí. Mas depois de ler sobre e tal. Eu fiquei bem... Bem, bem feliz, até acabei comprando que é o Celeste é
1: cara, eu vi, eu vi você né cara, prometendo jogar Resident Evil mas quando eu entrava lá no PS4, tava jogando Celeste cara, eu, eu é. o espião do gamer como a gente, tava te dedurando cara
0: Pois é, eu não entro offline que nem certas pessoas aí, escondidas, memórias de telas. Esse
1: é o, né? é o digo de Souza, cara. que entra, <risos> que entra online, pra, é online offline pra fugir do chefe, cara.
0: É isso aí. E eu deveria entrar offline pra fugir de você, né? Ah, que não, não é isso, cara? cara.
1: Eu sou um <risos> grande amigo, cara. Você sabe que eu, que, eu, que eu te cobro, mas eu te cobro só porque eu quero que seja um gamer melhor, cara.
0: É isso aí, justo. E Celeste, né, é um jogo aí de... plataforma estilo Super Meat Boy, né, de alta dificuldade, né, de você fazer pulos incríveis, não sei o que, resolver é, puzzles de habilidade e tal, então é um jogo bem legal, da, da mesma equipe aí do Towerfall, a arte é, é maneira e tal, pô, a música é muito foda. Tem uma história legal, é, eu acho que ele é bem superior ao Super Meat Boy, ele tem... Muito conteúdo. é, O jogo normal, ele já é difícil, mas não tão punitivo. Mas depois você libera os lados B e C do jogo. E aí tem umas paradas realmente violentas. Olha, cara. É um eu... jogo bem difícil. Vou te cara. falar
1: que essa é uma frase corajosa, cara. Falar que é mais, melhor que Super Meat Boy pode gerar fúria de alguns gamers aí, cara. Porque Super Meat Boy é. é...
0: Que funciona, é bom. Eu sei, que tem uma fanbase boa e tal aí. É. Mas aí. É, é. Cara, ele funciona muito bem, cara. É um jogo perfeito, cara. Ele funciona direitinho, cara. Quando você erra, você sabe que você apertou o botão na hora errada e tal. Ele é super tunado. Porque é um tipo de jogo que não, não pode ter erro no gameplay, né? Ele tem que estar tá funcionando direitinho.
1: Então fica aí esse mini detonando agora aí do, do Celeste, <risos> né? É, <risos> que está sendo feito pelo Diego. Em breve, com certeza, a ser comentado mais profundamente no Gamer Com A gente. É aí, O próximo. Certeza. O próximo item da lista, o próximo que vem aí, é o Iconoclass, que é outro indie que você já comprou, né, cara?
0: Comprei também, mas não joguei. Eu, 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 eu vou ser bem honesto que eu comprei via arte, achei legal, e depois que eu fui ler sobre, aí eu vi que, que é um jogo até que tem uma história bem bacana aí, profunda, sobre utilização de máquinas no mundo, não sei o que, no mundo que tá acabando. Aí tem uma questão de você é... Se você tem esse tipo de, de habilidade Você é meio que um outcast do, do Do mundo e tal Então é bem legal, a arte é absurda Lembra muito a arte de Super Nintendo Digamos assim, obviamente é algo que nunca Poderia ser feito no Super Nintendo, mas é uma arte 16 bits bem maneira é, não sei se você chegou a ver sobre o jogo, algum vídeo foto.
1: Cara, eu vi, mas eu sou totalmente contra Esse seu argumento aí de que não poderia ser feito No Super Nintendo, cara não, não poderia, Porque cara, não poderia. tudo poderia, pode ser feito no Super Nintendo, cara. Super Nintendo
0: Tem muita animação, as cores, cara As cores do Super Nintendo, se você comparar Elas são bem lavadas, assim, em out. Que é
1: isso, cara, o Super Nintendo tinha até Killer Instinct Cara, era, era demais, cara é, Desculpa, cara, Iconoclast, cara é, 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 Você precisa de metade do cartucho Do Super Nintendo só, cara
0: <risos> tá certo mas é bem legal meio Metroidvania assim você vai pros lugares aí pega um item ali vai para não sei aonde tem um mapinha é você tem meio que uma pare então você troca os personagens é, inclusive para enfrentar chefes e tal então eu achei um jogo bem interessante e tal tá adquirido aí para jogar futuramente também ser comentado aí no game com a gente excelente e agora vamos para fevereiro né agora devidamente selecionado
1: é exatamente <risos> é. exatamente
0: e começando com Shadow of the Colossus.
1: Cara, esse sim, cara. E a gente tá gravando no dia 7 de fevereiro. É... Ele foi lançado no dia 6 de fevereiro. E eu já fiquei fuzilando as pessoas da minha lista com uma inveja branca absurda que estavam jogando. Então, <risos> esse jogo maravilhoso. Você
0: tava fazendo o seu round de, de, de ficar espionando as pessoas. Você vendo? Eu né? tô
1: aprendendo com você, cara. Você que sempre foi um <risos> grande espião do Gamer como a gente. Eu tô, tô aprendendo com você e tô seguindo aí a... a... Suas diretrizes aí, cara, suas regras. Mas tá realmente assim: o jogo tá maravilhoso, cara. Eu nem joguei, mas eu já sei que tá maravilhoso. Já vi vários trailers e tal. É, já sei como a história começa, já sei como a história termina. E é, é um must-buy pra todo mundo que é fã de um jogo maravilhoso. Então, em breve também, aí eu acho que isso também vai ser uma compra conjunta aí do Gamer com a gente. E eu acho que pela primeira vez, eu não sei como é que a gente vai fazer um podcast desse jogo, já tendo feito o podcast do Shadow of the Colossus do Ico, né, cara? O que, que você acha? Acho
0: que esse Vai ser um DLC, né, cara? É, cara, a gente DLC pode fazer um Remaster, DLC. sei lá, eu... não sei.
1: É, exatamente. Assim, a gente vai ter que falar sobre esse jogo, cara. Nem que seja um detonando agora e tal, mas falar de Shadow of the Colossus é, é primordial aí para nossa saúde.
0: Eu vi os vídeos do PS4 Pro, cara. Caraca, cara, tá completamente spoof, cara. Tá lindo, é, realmente.
1: Eu, eu assim, eu fico feliz que você, cara, que quem, quem já escutou aí o nosso podcast é, lá longínquo do Shadow of the Colossus, que a gente foi um dos primeiros que a gente gravou do game. Como a gente pôde escutar o Diego destilando todo o ódio dele, todo o seu veneno sobre o, o game, mas agora a gente vê que ele tá louvando completamente, querendo jogar. Então isso mostra aí que o jogo tem algum apelo. Então eu espero aí que você jogue e que você jogue e se divirta bastante, cara.
0: Com certeza. E próximo jogo, acho que a gente vai se divertir bastante, hein? Que é o
1: Dandara. Exatamente, cara. Ele é um jogo brasileiro, um jogo indie, é... super charmoso e o gamer como a gente recebeu uma versão, na verdade é, ele foi lançado oficialmente ontem no dia 6, é, a gente conseguiu baixar o jogo na semana passada, ainda estamos jogando, mas em breve também você vai saber aí mais sobre o Dandara, né, que é, inclusive o nome ele é da, esse nome Dandara ele é da esposa do, do Zubi dos Palmares, cara, tem toda uma temática interessante, né, que ele é um jogo 2D, side-scroller só que você, na verdade, você vai é, quicando, você vai na verdade, você prendendo ao chão e ao solo e as paredes e tal, então você meio que não anda e todos os puzzles são, são feitos dessa forma. Então fica aí mais uma, uma dica aí do, do, do Gamer Como a gente também em breve aí, trazendo isso pra vocês.
0: Isso aí. É, próximo jogo é um remaster, mais um remaster que é o um remaster do Secret of Mana.
1: Exatamente. A gente já chegou a falar disso aqui no Gamer Como a gente né? É, eu sinceramente... Não sei, cara. É... RPG japonês, cara. Ele morreu ou não morreu, né, cara? No meu coração ele não morreu, é. mas.
0: É. Esse... Na, na realidade sua, ele morreu.
1: Não, né? cara, mas é que por que, que tá, cara? Eu não sei se eu tenho vontade de jogar remaster de RPG japonês, exceto o Remastered Final Fantasy VII, cara. É... Mas tá aí, né, cara? Você vai pegar esse ou você vai passar fora?
0: Cara, eu tenho vontade, muita, porque o Secret of Mana acho que foi o primeiro. dos primeiros RPGs que eu joguei. Na época aluguei na locadora e tal, e eu não entendia nada do que estava acontecendo, então eu sempre fiquei meio fascinado por pegar ele e não saber exatamente o que que era, e anos depois que eu vim saber e tal, então é um jogo que, que eu nunca terminei e tal, nunca joguei ele devidamente, né, até porque, né, você save em locadora, né, não dura 10 segundos, né. Uhum então, toda vez que eu voltava no fim de semana seguinte pra alugar, não tinha mais nada né, então era uma parada bem, bem complicada, nunca joguei em emulador também então assim, é um jogo que eu gostaria de jogar, mas eu, eu, eu também não faço apostas, não. assim é. comprar com certeza, né, me conhece, é, né? tu quer
1: comprar, mas não quer jogar, né cara, olha lá isso, exato, já,
0: já... eu quero que ele apareça na minha biblioteca já gravamos
1: podcast sobre isso, cara comprar ou jogar, é. cara
0: isso aí <risos> mas é isso aí, né, parece legal pelo menos e o próximo jogo, é. cara, fé, cara Fé, né? Sei lá, Fei, né? Que é um, que é um da galerinha lá do da EA Origin, lá, né? Uhum. Que que é o, o é que é o meu Deus do céu é o pessoal independente, digamos assim, né? Do
1: é o desenvolvedor
0: iniciativas, iniciativas é as iniciativas fora da caixa da EA, né? Então ela pegou para ela publica jogos específicos, né? Que não são feitos por ela, mas outros desenvolvedores, né? E lança ali dentro da batuta da da EA né e parece um jogo legal cara eu gostei
1: das técnicas. é cara a arte parece bem legal cara eu curto esses jogos meio artísticos assim
0: e tem pra Switch né e eu acho que talvez fosse legal jogar pra Switch
1: é cara eu acho que o Switch vamos ver cara eu tô torcendo pra ele nesse início aí é. Para os desenvolvedores olharem com carinho para o Switch. A né? nossa versão do Dandar, inclusive, que a gente mencionou agora há pouco. É uma versão de Switch. Então é, a gente está torcendo aí para o, para o Switch receber esses jogos novos que estão saindo. É, sendo indies ou triple e's, a gente torce para isso se transformar em uma plataforma ainda mais forte, porque forte já é. Né?
0: Exato. Já é, né? Ele tem a paleta de cores meio púrpura assim, roxa, né? Eu achei bem legal, cara. Bem, bem curioso. Às vezes ele me lembrou o Warrior do Force assim, pela temática e tal, vamos ver. É. Eu fiquei bem curioso.
1: o Oreo, o Oreo, é verdade que eu achei o jogo meio merda, né? Mas eu tô esperando não ser que é. nem o cara.
0: Você só achou ruim porque é de Xbox. Ah, que isso, cara. Claro que não. Todo é. Todo mundo Até parece que Todo eu. Sou... Até
1: parece, cara. Até parece.
0: E... e o próximo jogo aí é o nosso. Também já mencionado inúmeras vezes aí no Gamer como a gente, que é Metal Gear Survive. É,
1: exatamente, nós inclusive gravamos um Detonando Agora, onde a gente menciona a versão beta do jogo, e agora em fevereiro o jogo vai ser lançado oficialmente. Né? É, acho que fica a expectativa do Gamer como a gente, para ser um bom jogo de co-op, né? para ser um bom jogo de Metal Gear, aí eu acho que já é um passo muito adiante, seria esperar muito da Konami, mas eu acho que um jogo bom de copo pode ser não, mas também tendo outros petardos como Monster Hunter World aí pra jogar, eu não sei se vale muito a pena ficar jogando, talvez tá é, isso
0: não. Se é, não, não sei se ele vai é, o pessoal vai preferir jogar ele a outros jogos online, né cara?
1: É, exatamente, mas de qualquer forma, tá aí é, eu acho que também é um que merece pegar, talvez esperar um pouquinho o preço baixar, talvez tá eu levando com uma experiência. Ele não tá saindo hein? full
0: price, né? Ele não tá saindo full price.
1: É, pois é, pois é. Se bobear, cai, cai mais rápido que. que
0: Exato, ele não tá full aí. price. Ele tá saindo acho que 40 dólares e 149 reais.
1: Entendi.
0: Né? Então tá com preço mais baixo que o normal aí. Uhum. E é isso aí, pros lançamentos, vamos para os jogos de graça aí, da PSN e da Games with Gold começando com o PSN Plus, o que, que tem pra gente? Aí? Cara,
1: a gente começa com o NEC, cara, que é um jogo que foi lançado há um tempo atrás, eu tinha vontade de jogar mas eu não tinha vontade de pagar por ele cara, e a Sony, cara, a mãe Sony, ela atendeu os meus pedidos, cara, ela me deu o um jogo de graça olha que maravilha então, <risos> okay, né? então tá aí o NEC, cara, eu tava com vontade de jogar cara, eu só tô esperando agora o Shadowfall, cara, o Killzone, mas, mas o NEC, ele já é, na verdade, bem antigo, né, então ele foi lançado em 15 de novembro de 2013, então a gente tá falando de um jogo de 5 anos atrás.
0: Mas é o é... um jogo de início, né, do, do Playstation 4,
1: né? É, exatamente, ele é da própria Sony, né, ele é como se fosse um em up e tal, mas o pessoal fala muito bem dele, cara, eu sinceramente não vi até hoje ninguém falando mal do NEC não, todo mundo fala que é, não, é um jogo de início e tal, não sei o que, mas não teve nenhuma resenha metendo pau no jogo falando que o jogo era horroroso.
0: É, pois é, eu já vi o contrário, na verdade, né, que ele não não é tão bom assim e tal, e... isso faz se perceber. Que o que 2 parece ser um pouquinho melhor.
1: Pô, cara... Eu não
0: sei, tô falando... Tô falando só das coisas que eu li. Normalmente, eu busco ler coisas falando mal. Pra eu saber. Pô, cara,
1: des aí, Destructoid é. deu, deu, deu 7 de 10, cara. É uma oh, coisa...
0: Todo mundo sabe que na internet 7 de 10 quer dizer que o jogo é um lixo pra jogar.
1: Ah, cara, para com isso, cara. Eu acho que assim, eu já vi muitas pessoas, na verdade, não assim, de, de resenha, mas... Gamers que jogaram, falando bem do jogo. Então, eu acho que assim, não é um jogo pra você comprar, mas é um jogo de graça. Não é um jogo pra você comprar, é meio feio, né, cara? Que todo jogo é pra você comprar. Mas é. talvez não seja um jogo pra você comprar full price, mas obviamente agora, então, você não tem outra opção que não jogar, cara. Porque tá de graça.
0: Tá de graça, né? Assim, eu acho que vale conhecer e ver, porque... É, o jogo é do Mark Stern que é um cara super conhecido da indústria né e é um cara que já trabalhou algum jogo que você já jogou aí por exemplo California Games Kid Camilo Sonic 2 Crash Bandicoot e tal exatamente. ele tava lá nesses jogos né cara então assim é um cara já versado né é,
1: exatamente eu acho que não custa nada é, embarcar nessa jornada aí e parabéns aí pra Sony né que finalmente tá abrindo a mão e dando os triple es mesmo que seja um triple com 5 anos de de, de idade aí, mas, né, vamos ver se melhora.
0: Querendo ou não, os 5 anos já se passaram. É, bem rápido. é
1: exatamente, é verdade. <risos> é, o outro jogo, e esse daí, na verdade, ele é bem mais recente, é o Rhyme. Muito recente. É, cara, é o Rhyme, cara, ele, na verdade, ele é um jogo de 2017, ele é do ano passado, então ele foi lançado aí há menos de um ano atrás, ele foi lançado em mais de 2017.
0: Pois é, né, é um, é um jogo aí, estilo que <risos> o pessoal falou, Ico, Shadow of the Colossus e tal, né, de... de narrativas emergentes, não sei o que e tal. Eu confesso que eu não... esse tinha passado em branco por, por mim, então... É, nem nem a pesquisando agora pro Cash, eu vi que ele recebeu né, essas resenhas no meio do caminho também né, notas não muito altas e tal
1: é, assim, a história é de um garoto né, que ele acorda numa praia e tal, não sei o que, tipo o Robson Cruz é meio perdido e ele olha, vê uma torre gigantesca e você tem que explorar e conhecer o que que tá acontecendo aí e essas coisas assim, bem bem razoáveis e bem estilo realmente é como você falou aí tímico né, é você <risos> Na verdade, fazendo esses, me controlando em terceira pessoa, aí pega caixote, leva pra um lado, leva pro outro, né? E vai escalando, etc. Então, é com vários puzzles pra você resolver. E eu acho válido, cara. Eu acho, assim eu não entendi, na verdade, por que, que um jogo tão recente aí foi lá de graça. Talvez ele não tenha vendido muito bem. Não sei. Pode ser. É realmente é um grande mistério por que o Rhyme é, foi... Tá, ela tá aí em fevereiro, mas de graça, né? já é só na testa.
0: É, né? Pois é, 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 é do, esse jogo é até acho que da Tequila Works, se eu não me engano,
1: uhum.
0: é, que tem outros jogos que inclusive saíram em 2017, que foi o The Sex Brutal que lá o nosso amigo Maestro, se amar, né? A gente já falou, ele falou bastante já no grupo e tal. Talvez esse poderia ter saído, né? Uhum. <risos> pra... Talvez <risos> de graça, né? Que é um jogo acho que todo mundo deveria jogar, que é, é bem interessante. Mas é isso aí, né? De PSN Plus, né?
1: É isso aí. Acho que.
0: Não tá ruim nem bom, né? Tá, tá valendo. Não tá ruim nem bom. Vezes... Tá
1: valendo. Tá, tá bom pra fevereiro, cara. um mês que tem, tem menos dias, cara, a gente pega uns jogos meio. meio mais ou menos. Mais rápidos, é... mais simples, né? Sem estresse. Exatamente, tal. exatamente. É, prosseguindo, na Games of Gold, a gente começa com um Petardo, cara, que você já jogou, cara. Assassin's Creed Chronicles India, cara.
0: Não, você se engana, porque eu não joguei o India, eu joguei o China.
1: Ah, é, né? de. Pô, eu vou repetir, cara. É um Assassin's Creed que você jogou, cara. Porque as Assassin's Creed são todos <risos> iguais, cara. Foi mal, cara.
0: <risos> Justo. Eu até acho estranho ter saído especificamente o Índia. Podia ter dado é, toda a trinca, né? De, da, do Chronicles, né, que é o China, Índia e, e Rússia, né? Uhum. Que são jogos bem legais, até, eu diria. Eles são mais curtinhos, eles têm um estilo aquele Mark of the Ninja. Aham, uhum, exatamente. Né, que é bem legal.
1: É isso que eu ia Porra, falar, cara. Só que o Mark of the Ninja é bem melhor, né? Então. Se...
0: Ah, sim, com certeza. Então, na verdade,
1: <risos> se você quiser jogar um, estilo Mark of, um jogo estilo Mark of the Ninja, você joga. O Mark. Mark of the Ninja, exatamente. Você não joga Assassin's Creed Chronicles. Mas, na verdade, se você já tiver jogado Mark of the Ninja e você quiser um jogo meio estilo aí sim. Né, você cai nessa série que já, já acabou no meu coração, cara
0: isso, cara, que tristeza, é, <risos> mas cara... tudo bem <risos> e o próximo jogo é Shadow Warrior
1: cara, Shadow Warrior, cara eu não faço a menor ideia de que jogo é esse, cara
0: cara, é um jogo em primeira pessoa, FPS de de lutinha samurai e tal, tem espada tem não sei o que, o 2 saiu acho que em 2016 até um já é bem mais antigo, então é um FPS aí é, padrão, é, ele é baseado num jogo lá da 3D Realms, uhum. é bem antigo, já né, naquela época do Nukem e tal. Uhum. É, então, assim, é um FPS, digamos, clássico.
1: Entendi. Entendi.
0: É uma parada bem clássica, assim, então pra quem gosta de FPS e, e tal, e provavelmente pra quem gosta de FPS de verdade, né, não tô falando só jogar COD e tal, ele provavelmente já jogou Shadow Warrior, né, mas se você tem interesse na história do videogame aí e tal, acho que vale a pena pegar, porque é, é bem interessante, porque a gente tem poucos FPS que, que é baseado em melee, né, cara, em ataque uhum. de espada e tal, né, normalmente é, é focado em, em tirinho, né, e o, o Shadow Warrior ele mistura muito bem as duas coisas. Cara, eu
1: acho interessante você falar que o verdadeiro os apreciadores de FPS não são os, os, as pessoas que jogam COD. Eu espero, Nossa. eu espero que que você continue vivo e que a gente consiga gravar o próximo podcast na semana que vem.
0: <risos> ok. <risos> Mas é isso aí para o Games of Code aí. Então vamos para as notícias. Vamos embora. Primeira notícia aí já com petarda aí para o mundo gamer que é o a data de RDR 2, 26 de outubro.
1: Exatamente, cara. Red Dead Redemption 2, eu acho que se pode... ah, é aí o jogo mais esperado do ano, por mim, já que agora já saiu o Shadow of the Colossus Remaster. <risos> é, então eu realmente tô muito ansioso eu tô muito ansioso pro que a Rockstar vai realmente trazer em termos de conteúdo porque eu por exemplo voltei a jogar o GTA V porque realmente o conteúdo é vasto e é grátis, né, você compra uma vez do jogo, não tem mais que comprar DLC nada e toda semana tem coisa nova e tem evento e tal, não sei o que é, e o RDR2 se vier nessa mesma pegada, eu acho que é adeus mundo dos games cara, entendeu? porque é pra ficar jogando para sempre também então, e a gente finalmente tem uma data, né? Então, dia 26 de outubro aí, todo mundo coladinho, né? Suas pré-vendas pra jogar aí no mundo velho oeste novo.
0: É isso aí, cara. É, e é legal isso, né? Porque eu, essa questão dos mundos longevos aí... Pô, GTA V é o um jogo de 2013, né, cara? É um jogo que tá ainda até hoje. É, né? E continua sendo vendido loucamente, cara.
1: Exatamente. A gente falando, por exemplo, do NEC aí agora há pouco... Né, o jogo foi lançado em 2013 quem jogou, jogou em 2013, depois não jogou mais se você pegou, você pegou ele por 10 reais em, algum, né, em alguma latinha de lixo aí agora o, <risos> o GTA V, ele até agora ele tá bombando né, e sendo vendido tipo a full price ou então com desconto que deixa ele com o preço desses semi-lançamentos aí de 40 dólares, pois é, cara, é 39 é. dólares então pô, é, eu acho que sinceramente, cara a, RDA, a Rockstar é uma máquina de fazer jogo bom, então tô muito, é pra...
0: muito Pra você ver aí, tem, tem reporte que dizem que GTA V já passou de 80 milhões de copos.
1: Cara, eu, eu acho que deve ter passado. Inclusive, teve um evento no GTA V sobre o RDR2. É, ah, legal. Pô, teve uma missãozinha lá, que você começa a achar uns corpos e tal, não sei o que. Umas pessoas meio que é, é, com, com uns tiros de bala. E aí você vai indo, vai seguindo os bilhetes e tal, não sei o que. E aí no final das contas, você desbloqueia pro seu personagem uma uma arma do RDR 2, cara, uma arma de, de dourada, um 38 bonitão, do velho oeste, pra usar no GTA, então, super legal e, e reza a lenda que depois você vai poder também usar essa arma no, no RDR, né, do, no, do, do 2 então, pô, muito legal assim a própria Rockstar já fazendo esse teaser dentro do próprio jogo dela, do de GTA, então pô, ó, excelente pô só, só melhor vitória, teaser cara.
0: impossível, né Considerando a base instalada que tem o jogo, né?
1: Exatamente. anúncio ah, perfeito. Não, exatamente, você entra a qualquer horário do jogo, você chega e acha sala cheia do GTA V. Sinceramente, cara, se vocês estiverem jogando GTA V, continuarem jogando GTA V e até o dia 26 de outubro, eu acho que no dia 26 de outubro, sinceramente, você vai ter que abandonar todos os jogos, cara. Porque você vai ter que acordar e falar, agora eu vou jogar GTA vou jogar RDR. E vai ficar eternamente nesses dois jogos, indo de um para o outro.
0: Isso aí, né? Próximo jogo, Mario Kart Tour para celular.
1: Pô, cara, isso eu achei bem legal, cara. Eu acho que o Mario Kart é uma franquia aí já, né, reconhecida e né, totalmente com uma base instalada absurda de fãs, né? E o jogo do Mario Kart para celular é realmente uma estreia nova. É, eu acho que, na verdade, a Nintendo não costuma dar bola fora, então acho que vão fazer uma coisa boa. E ele foi anunciado, na verdade, ele foi anunciado pro... pro, pro pro o próximo ano fiscal, na verdade, que vai de abril de 2018 até março de 2019. Mas não botaram uma data específica. Como não botaram uma data específica, é, eu acho que a gente pode supor aí que vai ser realmente início de 2019, né?
0: É possível, né? Por aí, né? O, o, o Mario Run é bem legal, eu peguei ele, comprei e tal. Então, eu acho que o grande problema do Mario Run foi o marketing dele, cara. Acho que as pessoas entendiam... Que ele era free to play... E aí de repente você tinha que pagar uma parada logo no início... E as pessoas achavam que você tinha que ficar pagando... Na verdade não... Ele é um jogo pago... Só... One time... Você paga uma vez e joga... Uhum. E, e tá comprado... Você não precisa de mais nada... Né? Tudo que você brinca lá é em game... né Com o um dinheirinho em game e tal... É, só que me parece, do jeito que ele foi montado, né, que era para as pessoas conhecerem e depois ficarem com vontade de comprar, acabou é, trocando aí, você mesmo até me perguntou, ah, mas não tem que ficar comprando é,
1: exatamente, aqui, né? eu achei meio mal feito no início, porque você joga, tipo, a primeira fase e fala, pra você prosseguir daqui, você tem que pagar, eu falei ah, vão ficar me cobrando para sempre, a cada três fases vão me cobrar, então tô fora, foi meu primeiro impacto quando eu vi o Mario Run pois né? é, porque, é. na verdade, talvez eles pudessem ter explicado isso um pouco melhor né? é, e realmente eu acho que talvez a forma como o jogo foi desenvolvido. Esse teaser. Sendo dentro, dentro do próprio jogo e tal, talvez seja, né? Tenha sido mal feito. Talvez pudesse simplesmente ter botado uma aplicação diferente. Falado que era um beta, falado que era um demo. E aí você, tem, você pode baixar a versão demo, você pode baixar a versão full pagando. né Então. Exato. Eu acho que ficou talvez um pouco mal explicado. Porque você sente que você já tá jogando o jogo inteiro, né? É, porque é realmente o jogo inteiro que você já baixou e tal. Não sei o que, mas no final das contas você acaba batendo aquela paywall ali, aquela barreira de pagamento. E aí, como é que você. Né? você fica meio desmotivado
0: é, é. é, não é, na verdade é só um jogo pago de uma vez só e ele é seu pra sempre sem estresse, né isso até bate com as estatísticas, né que parece que já a última, pelo menos que eu vi tinha mais de 200 milhões de downloads né? mas isso nem tudo é conversão acho que talvez 1% disso era conversão de vendas, então isso demonstra realmente que eles não, não marketearam isso aí direitinho mas espero que o Mario Kart venha de uma forma mais interessante perfeito isso aí, próximo. No próximo notícia, mais um remaster, né? Meu Deus do céu! Far Cry 3 Remaster dentro do Season Pad de Far Cry 5.
1: Cara, o Far Cry 3 não é um jogo ruim, não, cara. Tem inclusive o Vasco.
0: Eu adoro o Far Cry 3. É,
1: cara, tem o Vasco, que é um vilão bom e tal, o jogo funciona direitinho mas eu não, cara, aí que tá, eu não consigo entender, cara, porque o Far Cry 5 vai ser um jogo igual ao Far Cry 3, que foi igual ao Far Cry 4 que foi igual ao Far Cry Primal <risos> então <risos> você tá aí comprando um jogo, remaster que vem dentro dele mesmo sabe, é, é, cara o um Inception de Far Cry, cara, eu acho que talvez não precisasse, e esse é o tipo de remaster que eu acho que não precisa entendeu, eu acho que se você vai fazer um, um remaster de um jogo, por exemplo, como Shadow of the Colossus, que é um jogo único, né, que não tem nada parecido, pô, maneiro nota 10, agora você vai fazer um, um jogo que, um remaster de jogo numerado, que tá sempre sendo lançado e tá a mesma coisa que sair agora um, um remaster de um Assassin's Creed, cara, porra pra, pra que?
0: Vai sair, é, a gente falou <risos> no último, né, vai sair o remaster do Rogue mas é,
1: exatamente, <risos> cara, então pra que que você vai comprar um remaster do Assassin's Creed? Não, não vale a pena, não vale a pena abandona essa parada, eu acho que é,
0: não, é lá fora. é verdade, isso tem razão mesmo, porque é, você essencialmente está jogando os mesmos jogos, né? não tem muito sentido. Então, tu vai estar tá já. O Far Cry 5 parece ser um jogo bom, considerando que o Far Cry 3 foi em 2011, né? 2010, já tem bastante tempo. né? Então, o 5 me parece. Eu até tenho vontade de jogar. 2012, Far Cry 3 então a gente já tem quase aí seis anos, né? então acho que parece um bom momento para jogar um outro Far Cry cara, é... Pra quem não jogou todos esses. Né?
1: É, então eu joguei na... na BGS, né? eu achei muito bom o jogo, cara. tá muito bom, tá muito fluido, me diverti pra caramba jogando. só que aquele negócio é o mesmo jogo, né? é um jogo bom, mas é a mesma coisa. então é, é mais do mesmo, é mais do mesmo, é bom. então beleza Vambora, agora se você já tiver um pouco enjoado da franquia, né? Um pouco enjoado. Aí talvez seja bom esperar um pouquinho.
0: Né? É, exato. É como eu não joguei nem o 4, nem o Primo, nem nada, então eu tô. Né, tô aí quase seis anos sem jogar Far Cry, né? Então Acho que dá pra eu pegar aí, mas eu não sei. É um jogo que eu tô pensando ainda. aí, Próxima notícia, né? Uma relativa ao nosso último podcast, que do vou falando que o nosso diretor lá. É o core Berlog, né? Que foi o elogiado aí pelo nosso amigo Fábio Sagaz. né, disse que agora vai ter chefes opcionais dentro da campanha.
1: Olha lá, cara, eu tô falando, cara, é. que essa parada não vai ser God of War, cara. Foi todo é Guarovó, não, cara, é não vai ser, cara. Essa câmera perto do, do, do ombro e tal, esse crat calminho, não vai ser God of War, cara. Assim, eu obviamente tô de coração aberto, quero jogar ansioso pra jogar, mas chefe opcional, o que, que que vai ser um chefe opcional? Isso quer dizer que vai ser como quase um, um mundo aberto? Golaforce vai poder seguir a storyline de um lado você vai poder ir pra um, um outro ponto e enfrentar um chefe opcional, entendeu? que isso aí? Ou então talvez você vá conversar com algum personagem e se você decidir ser o Kratos raid de antigamente você vai cair na porrada com um chefe se você decidir ser o Kratos bola baixa aí do, da nova geração, você passa sem, assim, né, sei lá, passando um papinho, a Deus X no, no chefe, você não enfrenta ele, não sei cara, eu não sei como é que vai funcionar, esse negócio de chefe opcional eu,
0: eu, eu não acho que é opcional no sentido de que vai ter um chefe da linha, de storyline e você pode pular ele né eu acho que é simplesmente um pedaço do, do jogo que você pode ou não acessar, dado a sua exploração, eu acho que é nesse sentido é, eu
1: acho que o pode, pode pode falar que tem side quest dentro do God of War, por que não?
0: eu acho que é nisso aí, é, é. Eu acho que poderia ter fraseado dessa forma, é, né? Pois é,
1: mas uma side quest dentro do God of War não muda a característica do God of War? Eu não sei.
0: Mas já mudou a característica do God of War. Ele é completamente um jogo diferente. Não tem pulo, é, né, o jogo. É. né? Então já, já mudou. É,
1: então pronto, cara. Imagina. É isso que eu tô falando, cara. Não é mais God of War,
0: cara. Vamos, vamos... É God of War. olha
1: lá, que tu acabou de falar que é o jogo novo. Que loucura, cara. Que loucura.
0: Cara, é, é, segura aí. Segura aí que vai dar certo, cara. É, próxima notícia. né Bluepoint remasterizando um outro clássico secreto, né? Bluepoint ganhando aí proeminência no mundo dos remasters, né?
1: Exatamente. Eu acho que tá, achou um nicho, né, cara? Eu acho que num, numa era de games onde os remasters fazem tão sucesso, tanto sucesso, por que não criar uma empresa que só faz remaster, né? E é isso que é Bluepoint. E Point. de qualidade. E de né? qualidade, exatamente. A gente inclusive já elogiou aqui muitíssimo. O, o remaster da Blue Point da, da série Uncharted, que foi realmente maravilhoso. É, eles fizeram agora o Shadow of the Colossus e agora eles anunciaram aí que tem um outro remaster de um jogo secreto sendo feito, cara. E aí é a pergunta do Gamer com a gente pra vocês ouvirem aí: qual jogo que vocês gostariam que fosse? Né? Qual jogo você gostaria é... que fosse,
0: Diego? Cara, não sei, cara. Eu gostaria eu, eu Mario, não mentira. Mario?
1: <risos> Mas Mario é remasterizado todo ano, cara.
0: É. Eu confesso que eu não sei, cara. Eu fico, eu fico em dúvida. Qual o jogo que você pegaria para remasterizar? Que é bem, é bem aleatório. Se você parar para pensar, é, eles já tinham feito o remaster do Shadow of the Colossus, né? O segundo remaster, né? Uhum. A parada, né? E é só que fizeram melhor, né? Obviamente. Né? Então, eu não sei, cara. Eu fico bem, bem na dúvida. Né? Não, 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 tenho aposta não. Eu
1: sei qual remaster eu quero, cara.
0: Qual você quer? Aí é né? outra pergunta, né? Eu quero. Coisa cara, minha,
1: eu cara. quero, cara. Eu quero Demon Souls, cara. Eu quero, cara. Eu quero os cara. Qual que eu quero? Posso escolher, cara? De um pool incrível de jogos que eu posso jogar. Tá bom, cara. Eu quero Contra, cara. Contra Remastered. Pro. É Olha lá, cara, que jogo clássico remasterizado de jeito totalmente foda, cara. Um, sim, um reboot é. de Contra, cara. Um reboot maneiro, maneiro de Castlevania. Assim. Tipo, ignora esse, esse reboot recente que teve e faz um outro reboot boladão a Castlevania. Ia ser maneiro. Ah,
0: né? cara, a Konami não quer ganhar dinheiro, cara. Então... Cara,
1: relaxa, cara. Não é econômico, cara. Blue Point, cara. Tudo que ela toca vira ouro, cara. Então vai ser. Verdade. Esquece, cara. Esquece Konami,
0: cara. <risos> Pô, faz, faz um,
1: faz um, Faz um remaster aí do primeiro Metal Gear Solid, cara olha que maneira! Olha, olha que maneiro cara, tem muitos jogos pra fazer bons demais tem inclusive no Youtube, não sei se você chegou a ver tem um vídeo de um projeto do, do, de remaster do Metal Gear Solid 1 que tava maravilhoso totalmente feito por fãs, totalmente grátis e obviamente a Konami foi e passou o um machadão e cortou o projeto. Mas, mas é pra você ver. Você chora que nem quando ele saiu o primeiro trailer do remaster do Final Fantasy VII. A gente ficou chorando, cara.
0: Mas tu sabe que existe, né? Um remaster oficial de Metal Gear Solid 1, né, cara? Que é o Twin Snakes. Ah,
1: sim, cara. Mas não é igual, cara. Não é igual. Até é... é igual, é igual. Não, não, é não, melhor, não, é, não, cara. Mas não é o um remaster, remaster Para os jogos de hoje, cara. Foi um remaster pro Gamecube, cara. A bosta. Então, assim, o que mais que o Gamecube, cara? Quem é que teve Gamecube? Só você teve Gamecube. Você e o Antônio, cara. Entendeu? Ninguém mais teve Gamecube. Ninguém jogou essa porra. O oh,
0: Resident Evil Remaster, <risos> porra, ficou. foi tão bom que ganhou um remaster, né?
1: Re remaster Vai pro ser. PS4, é verdade. Tem razão, é. tem razão. <risos>
0: Mas é isso aí, vamos aguardar e ver o que, que vai ter aí pra gente aí. É, né? Próxima notícia. Então, Opa, próxima... A ser, é, então chamei.
1: É. Outro, outro jogo aí que tá sofrendo re-remaster re reboot né? Já que a gente tá seguindo essa moda, é o Crash Bandicoot, cara. Foi anunciado um novo jogo dele, confirmado pra 2019, cara.
0: Porra, vamos ver, hein? Aí sim hein?
1: É, cara, eu acho que a parte legal é que já anunciaram que vão ter versões pra PC e pra Nintendo Switch. Olha que curioso. Você, Porra, sim, você alguma vez imaginou que ia jogar Crash Bandicoot num console da Nintendo? Eu não
0: imaginei nada, né? Porque a Activision abraçou isso aí e não queria abrir a mão de jeito nenhum, né? Então. É, quem imaginaria que você jogaria Sonic também num console da Nintendo? É verdade, né? Então tem é isso.
1: Mas de qualquer forma, assim, é, fica aí a minha esperança pro jogo do Crash ser muito legal. Aparentemente mesmo com pouca divulgação, eles falaram que eles, eles fizeram pouca divulgação do, do Insane Trilogy, que foi lançado recentemente, ainda assim o jogo foi super bem vendido e foi super bem apreciado aí pela comunidade gamer, então a ideia, a ideia era justamente seguir nessa linha e fazer aí um novo jogo do Crash, então eu acho que tá aí cara, eu, eu, eu gosto muito do personagem cara, eu acho um bom
0: ele é bem divertido,
1: é cara, eu acho um bom ícone aí, um bom ícone gamer, me lembra uma época muito boa Boa, que eu jogava videogame no passado Então, tô contigo, Crash Vamos junto nessa aventura
0: É isso aí Ei, próxima notícia, né? mais uma aventura aí do Bigodudo, né? Filme do Mario, cara.
1: Cara, exatamente, cara. Nintendo anunciou aí que vai ser lançado um filme do Mario. Não tem data ainda. Mas o estúdio responsável vai ser o Illumination, que é o mesmo estúdio que fez o meu malvado favorito. Olha lá que legal, cara. Eu acho que tem potencial, cara, né? É um filme do Mario. Será é assim, que. Animação? É, será que vai ser o primeiro, primeiro filme de games que realmente vale a pena? Depois do Street Fighter. É, e Silent Hill The Movie, The Game não Silent Hill é uma merda cara
0: Silent Hill é muito bom cara, cara. desculpa
1: cara. o filme do Street Fighter com o Van Damme é muito bom Van Damme, Raul Julia e tal aquele discurso do Van Damme dele comandando puta, a... isso que ia falar cara, esse discurso <risos>
0: o totalmente
1: <risos> Cara, é muito bom, cara. Esse filme, esse filme é demais, cara. Então aí pode vir aí um filme para destronar todos os filmes de games, aí o novo filme do Mario. E eu acho que tem assim um puta potencial. O próprio Shigeru Miyamoto já deu aí uma uma, uma entrevista e falou que vai participar ativamente do desenvolvimento. Então não vai deixar a sua criação sair debaixo da sua asa, né? Não esperava outra coisa dele.
0: Isso aí, né? E, continuando aí Nintendo, Nintendo Switch Online cara chegando em setembro.
1: Então para quem não sabe o Nintendo Switch Online ele nada mais é do que é, esses os jogos como serviço como a gente gosta de falar aqui no Gamer Como a gente ele é uma plataforma é a plataforma paga do Nintendo Switch né como é a PSN Plus para Sony como é a Gold para Microsoft hoje na verdade a gente não tem uma plataforma paga Pro, de online para o Nintendo Switch mas aparentemente isso vai mudar em setembro de 2018 então é, se você quer jogar online com seu amiguinho é melhor jogar agora enquanto está de graça porque provavelmente a partir de setembro de 2018 se você quiser jogar online com ele deve ser pago resta saber na verdade se os benefícios que a Nintendo vai trazer junto com esse pacote vão ser realmente bons benefícios quais são as suas expectativas é. Diego?
0: cara, estão bem, bem altos, né? O preço é 20 dólares para um ano, né? Então ele tá com preço competitivo com o que já existe no mercado, né? Bem abaixo aí e tal e, né? Tem a promessa aí de, de descontos e não sei o que, Só que tem aquela parada do Classic Game Selection, né? Que é o... Que são jogos é, tipo o PSN Plus, né? Que ficariam disponíveis para você pegar, só que jogos do, arqui, do acervo clássico da, da Nintendo, né? É, que é bem interessante também, isso aí. Eu acho bem legal. É sempre uma boa é. oportunidade de você rever aí jogos de outrora que são bem maneiros.
1: Cara, eu acho muito legal você ter essa oportunidade, mas a verdade é que eu já estou chegando a essa conclusão, é que todo mundo acha maneiro jogar os jogos antigos, retrocompatibilidade, etc. E tá, mas no final das contas, ninguém joga nada, cara. Você tem a oportunidade de jogar o jogo <risos> antigo, no máximo você volta, você <risos> joga a primeira fase, e depois você volta pro seu AAA, você volta pro seu multiplayer online de hoje em dia, entendeu? Então é óbvio que é muito legal ter opção, mas eu acho que... que essa parada de retrocompatibilidade... é, é gogó.
0: Eu, eu posso dizer que as pessoas estão fazendo o Diego... elas estão comprando... porque o, as vendas do Super NES Mini... já tem mais de 4 milhões de vendas... de vendas aí... do, do consolezinho aí... Cara,
1: mas eu é acho off. que essa compra... talvez seja a mesma galera... que gastou rios e rios de dinheiro com o Nintendo Wii, cara óbvio que não é o pessoal terceira idade né, não tô falando que é o pessoal terceira idade mas eu acho que deve ter muita dessa galera aí ou então simplesmente a galera que jogou o Super Nintendo lá atrás e parou de jogar videogame né, e aí realmente não é essa galera que joga videogame hoje, não é o game hardcore. E aí simplesmente fala assim, pô, Super Nintendo, olha, relançou, quero jogar o jogo antigamente. Aí vai atrás. Né? Então eu não sei se essa fanbase que está comprando aí o Nintendo, o Nintendo Super Nintendo Mini, é realmente a fanbase hardcore de hoje.
0: É, pois é, né? E aproveitando até esse sucesso aí, a Nintendo vai voltar com a produção do Nintendo Mini. Né? Então... É, mais mais uma parada para vir mil reais aí no nosso Brasil brasileiro aí.
1: É, mas que bom né que a, que a Nintendo vai fazer isso né porque eu não entendo muito as parada da Nintendo de descobrir uma galinha de ovos de ouro e não explorar né então soltou o Nintendo Mini foi um sucesso eles botaram 10 edições para venda venderam as 10 e depois pararam quando obviamente tinha aí um, uma, uma fanbase doida para consumir e eles tinham aí produto para vender então aí Finalmente aí deram um passo atrás nesse planejamento que claramente tinha sido porco antes e agora vão produzir mais.
0: Isso aí. E a última notícia do GCG News, na verdade... Era algo que quase entrou no GC News passado, foi quando a gente gravou, depois que a gente gravou tudo, saiu a notícia que é o Nintendo Labo, né, o famoso caixa de papelão. Cara, né, cara?
1: videogame de papelão, cara, olha que loucura, né, depois, eu, eu, eu não consigo entender onde a gente vai chegar, cara, eu acho que assim, a qualidade do papelão deve ser maravilhosa lá, lá no Japão, né, é, eu entendo que vai ser uma coisa super duradoura, com certeza mas, porém, todavia, contudo eu não sei muito como é que isso vai ser aplicado aqui não, cara, eu eu, sei lá, cara eu...
0: eu acho que não é pra gente eu consigo ver, por exemplo, pra gente adulto, né, mas acho que pra criança isso vai ser uma parada bem lúdica e tal, pra poder brincar, eu consigo ver muita coisa sendo utilizada, eu, eu, eu percebo inclusive a ironia da Nintendo né cara, porque caixas sempre foram um trope dos videogames né cara, jogos que tem puzzle que você mexe caixa, não sei o que a gente tá passando a polêmica dos loot boxes né, e de repente vem a Nintendo e anuncia, tá aqui uma caixa de papelão e vocês vão pagar por ela excelente né? cara,
1: muito bom, cara Nintendo sendo Nintendo né cara, dando um tapa na nossa cara e ainda assim a gente recebe o tapa e diz que gosta
0: ele diz que gosta, né, cara? Então eu, eu achei muito maneiro, cara. Eu achei uma parada muito criativa. É, você, as funções são limitadas, mas ela é limitada pros adultos, né, mas acho que para criança ela, sei lá, vestir aquele kit de robô e ficar brincando com a vara de pescar é o tipo de diversão que, que, que pega bem para uma criança, né cara, que, que não tem um attention span muito alto e tal, então ela joga meia hora, 40 minutos, tá super satisfeita tem a parte de montar o kit, né, então você dobra, monta e tal, é porra, eu achei muito legal isso, cara, eu achei uma parada fora de série. Cara,
1: teve, teve a verdade é que eu tô meio dividido obviamente se não vou consumir, não acho que é uma coisa que eu ia consumir, como você mesmo falou é, teve alguns kits que eu achei realmente legais, então por exemplo, tem um pianinho que eu achei super, Pô, é maneiro. super maneiro tem um que parece que é como se fosse um, um carrinho de controle remoto um bichinho de controle remoto e tal que você vai controlando ele, vai andando né? você controla pela tela do, do Nintendo Switch, na verdade, no touchscreen você põe os controles e tal ele meio que vai se mexendo, mas como se fosse um, um, um carrinho de controle remoto realmente, só que é um, é um papelão só que outros, na verdade, como a aquela mochila meio bizarra ou a própria vara de pescar eu acho um absurdo cara eu acho que é um é um passo para quebrar o controle né eu não eu não vejo não vejo funcionando muito bem não mas né eu eu rezo aí para a qualidade do papelão ser boa né porque se for o papelão do Japão ótimo se for o papelão ali que botaram botavam junto com o frango aí do brasileiro para vender Aí já era. Ah, não, aí vai, a, durar aí nada. Não vai... É
0: um pingo d'água, ele
1: derrete. Exatamente, exatamente. Então tá, tá jogando. Ficou nervoso com o jogo que nem o Diego, mão suada. Acabou o teu Nintendo Labo, cara. Gastou 500 reais num papelão que vai ficar todo molhado e nojento. Olha que parada horrível, cara.
0: Cara, é porque existe muito essa cultura do do it yourself, né? Faça você mesmo, né? Quem tem a montar alguma coisa e tal. E é legal ele usar isso ao videogame, né, cara? É, é. O piano eu achei também especificamente bacana, né? Porque. Né, como você até já mencionou o Mario Paint Lá muitos anos atrás, você podia fazer Música no Mario Paint uhum. né, Uma parada bem exótica e, pô, você ter o pianinho poder brincar e poder fazer as paradas Pô, eu achei muito lúdico Cara, não é... É um passatempo diferente, cara Talvez é, a enxurrada De crítica e gente... Era só o que faltava, olha a Nintendo vendendo caixa de papelão, não sei o que, o pessoal recalcado aí, né? E tal, porra, não. Tem que ver o outro lado, cara. Não é. Isso não é pra quem tá jogando Monster Hunter World, cara. Entendeu? É um é outro tipo de público, cara. E eu acho que a Nintendo faz muito bem em tentar atender esses vários públicos que ela consegue atingir, né? Parte disso a gente pode ver o Wii, cara. O Wii ele atingiu muitos públicos, cara, tanto é que foi um dos videogames mais vendidos de todos os tempos, né? Então, eu concordo, é,
1: você, exceto, eu concordo com você, é certo. Eu concordo com você, é certo que eu tô esperando a Nintendo é, cativar o público hardcore, cara. Mas sigo na esperança, cara. Sigo na esperança dela de lançar uma parada maneira pra gente mas de qualquer forma assim não que o que tem hoje seja ruim é ótimo mas eu, eu gostaria de ter uma parada mais robusta em termos de tripô.
0: é vai ter o 2 aí esse ano pra você ah, cara é. se quiser jogar no, no Switch
1: verdade vambora pô.
0: isso aí eu já peguei ele ps 4 que tava barato né mas pra quem não pegou é uma ótima oportunidade que é isso cara você pegou é, o, o, o em
1: 2 secretamente cara
0: eu não, cara, eu tirei foto e mandei, pô, no grupo, cara, você que não,
1: não viu. Pô, cara, secreto, cara, secreto, essa compra secreta aí, cara, não tava sabendo.
0: Foi junto com Persona 5, cara, eu comprei Wolfenstein 2, Persona 5, Assassin's Creed Orange.
1: Só compra secretas, cara, só compra secretas.
0: <risos> você não presta mais atenção <risos> Ah, para,
1: nossa senhora, que loucura, que drama, cara. Vocês veem aí, gamers, gamers com a gente, cara, o que, que eu tenho que aturar?
0: É isso aí, então... <risos> Semana que vem é carnaval, gente, então... É, não confirmamos nem desconfirmamos aí a, a próxima semana no podcast. A gente tá sobre júdice aqui. A gente tá pensando o que vai fazer, né? Porque ambos vamos estar digamos off aí, dando uma relaxada e tal, com a família e tal. Então pode ser que não saia. Então se não sair, não se assuste, mas se sair, né?
1: A gente vai avisar no Facebook. De qualquer forma se não Isso for sair, aí. a gente avisa no Facebook para vocês.
0: Isso aí, com certeza. Então até o próximo programa, né? Pode ser semana que vem ou não. Um grande abraço e até lá.